0: DRH Radio.FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro spécial de DRH Radio.FM. Nous sommes à Jouy-en-Josas, délocalisés sur l'espace Clésia, à l'occasion de la 10e édition de l'université d'été du MEDEF. À mes côtés, celui avec qui j'ai la chance d'animer, de co-animer cette émission, Jean-Louis Vincent, le président de Clésia. Bonjour, Bonjour louis Bonjour à tous. Euh, Est-ce que vous connaissez l'école de commerce, l'école de management j'aime de Grenoble Dites-nous. Euh, je connais un peu, euh, beaucoup, passionnément, mais je pense que je vais en apprendre beaucoup aujourd'hui. Eh ben exactement, parce que le premier invité c'est Jean-François Fiorina, le directeur général adjoint et directeur des programmes de cette belle école Grenoble, école de management. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous connaissiez un peu le, le, alors le principe du MEDEF Oui, mais cette université qui est chez vos collègues et vos confrères d'HEC
1: Oui, parce que l'école est en un service de la chambre de commerce de Grenoble, on en entendait parler, donc... Euh de cette organisation, à la fois par le MEDEF et la CCI.
0: En tout cas, grand moment, il fait toujours un temps remarquable. Alors racontez-nous, au début de votre vie, vous étiez banquier du mardi au samedi et prof le lundi.
1: J'ai toujours voulu enseigner, je ne pensais pas en faire mon métier à part entière. Et donc j'ai commencé par, par banquier, avec une banque qui m'offrait la possibilité de travailler du mardi au samedi. À côté, il me restait le lundi. J'ai enseigné, à la fois par passion, puis il fallait rembourser mes études. Mmh. Puis, de, bah, de fil en aiguille, je me suis aperçu que cette journée du lundi était la, la meilleure journée de la semaine. Et euh, très rapidement, on s'est séparés, la banque et moi, pour que je puisse me consacrer entièrement à la formation.
0: Et au début de votre carrière, vous avez aussi beaucoup voyagé, notamment en Lituanie, en Roumanie et en Ukraine. Vous faisiez quoi là-bas
1: Oui, alors j'ai travaillé pour un cabinet de formation qui a eu des contrats euh, après la chute du mur de Berlin pour aller... Alors, je ne sais pas si on peut dire évangéliser ces entreprises à l'économie de marché, mais les préparer à la transition, les former à l'international, aux nouvelles méthodes, à, à la finance, Enfin, on va dire aux, aux basiques de, de l'économie libérale. Et donc par ces, ces contrats, je suis parti de, de nombreuses fois. Une expérience fabuleuse. C'était des périodes de 15 jours. Une première semaine avec des parties entreprises et des conseils. Et ensuite, une deuxième partie de la formation.
0: Vous avez rejoint donc en 2000 Grenoble École de management. Un mot sur l'historique. C'est une jeune école de commerce hein C'est
1: une très jeune école créée en 1984 à l'initiative de la chambre de commerce de Grenoble parce qu'il y avait un vrai besoin d'une formation et d'une école de management à Grenoble avec une originalité formée des cadres et des managers qui allient à la fois la compétence Technologie, innovation, qui est le cœur de métier de Grenoble, euh, avec un aspect de, de management et de développement.
0: Au total, il y a combien d'étudiants en permanence, on va dire, dans les différentes On, on cette rentrée,
1: on attend un peu moins de 8000 élèves dans 50 élèves, programmes euh, sur tous nos campus dans le monde
0: entier. Et issus de, de combien de pays En tout cas, le côté international est très prononcé à Grenoble. A à peu
1: hein. près 40% d'étudiants étrangers et représentant euh, un peu plus de 150 nationalités.
0: Jean-Louis Vincent alors justement, qu'est-ce qui différencie votre école des autres écoles de business ou de management Bonne bah, question. Bah,
1: bah, Ce qui différencie, c'est euh, cet aspect d'innovation et d'entrepreneuriat. Et quand on parle aux entreprises, elles nous disent ben, vos étudiants ont une caractéristique, ils ont une capacité à innover qui est supérieure à la moyenne. Alors, ce n'est pas de l'innovation en permanence de rupture, c'est en permanence des réflexes qui font avancer les choses, aussi bien dans du procédé, de la rupture, de nouveaux business models, beaucoup d'entrepreneuriat. Et puis, un, un deuxième axe fort qui est autour de la géopolitique. Euh, on l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure lors du discours d'inauguration de Pierre Gattaz. Le monde change énormément et les entreprises ont de plus en plus besoin de diplômés qui soient capables de comprendre le monde et surtout d'en voir quelles sont les conséquences en termes de stratégie, de gestion des risques. Et de plus en plus, on s'aperçoit également dans tout ce qui est interculturel comprendre les nationalités, comprendre les religions. J'ai vu également qu'il y avait un atelier sur les religions. C'est particulièrement important. Donc voilà un petit peu, on va dire, les, les deux points forts de l'école et, et ce qui nous distingue. Et puis, il y a un troisième élément, c'est euh, euh, nos étudiants sont considérés euh, par les entreprises comme des étudiants modestes.
0: Alors, je dois en parlant des étudiants. Est-ce que vous, vous avez vu une évolution dans les compétences, la motivation, le talent Est-ce qu'il y a plus de talent, moins de talent, plus de motivation
1: Alors, il y a... Plus de motivation, plus de talent. J'ai la chance de diriger une école qui grimpe dans les classements et qui, a la, qui attire des étudiants qui sont de mieux en mieux euh, euh, et, et qui viennent du monde entier. Je, je crois qu'il y a une très forte, un fort changement de mentalité, alors qu'il est lié à la fois à cette fameuse génération Y et bientôt Z autour du numérique. Et, et puis également, une autre une génération euh, qui souhaite faire des, des, des études, mais pour que ça soit utile. Hein. Et, et quand ils viennent chez nous, ils nous disent, ben, voilà, je viens parce que derrière, j'ai un accès privilégié au monde de l'emploi et, et je fais des études de management, tout simplement parce que euh, je sais que je pourrais rebondir et que je serai libre en permanence. Quand j'aurai envie de changer de métier, d'entreprise, euh, de pays, je pourrais le faire sans aucun problème. Euh, et puis un autre élément aussi que je, je trouve particulièrement important dans dans les changements, euh, c'est de se dire on ne veut pas être prisonnier comme euh, nos parents euh, de, de système. Encore une fois, il y a cette notion de liberté. De, euh, euh, On souhaite faire des études pour en permanence avoir les moyens de vivre notre vie et, et chacun ayant son propre objectif professionnel. Là également, les choses sont différentes par rapport aux... Et alors les liens avec les entreprises, comment vous les établissez est-ce que c'est important C'est -ce que... primordial, hein, J'ai dit de toute façon il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de miracle les étudiants ne viennent et les familles investissent dans de la formation uniquement parce que derrière il euh, y a un accès privilégié au marché de l'emploi et, et donc d'ailleurs notre mission est d'être au service de la performance des entreprises hein, pour bien montrer que l'entreprise est au cœur de notre dispositif et ça se fait ben, à la fois dans le travail sur les contenus de formation dans une partie de recherche euh, et puis ensuite dans tout ce qui est expérimentation en entreprise, alors que ça se fasse sur des projets, des missions de l'alternance des stages ou, ou des années césures.
0: Les profs, c'est toujours la guerre des profs. On essaie de trouver les, les meilleurs enseignants aux quatre coins du monde.
1: C'est euh, une bataille qui est de plus en plus intense. Effectivement, il y a euh, un, un vrai besoin de profs alors qu'ils soient à la fois capables d'enseigner, capables de faire de la recherche, capables d'enseigner en français et en anglais et avec une expérience entreprise euh, donc, c'est euh, une, une guerre alors, comment, quasiment planétaire. Ils sont notés chez vous Pardon ils sont, ils sont notés les, les profs sont évalués après euh, chaque cours euh, ouais, par les élèves. Vient. Et puis, il y a également une évaluation par le chef de département et le doyen chaque année en fonction de leur plan de charge, puisque chaque prof doit euh, faire un certain nombre d'activités. Il y a des objectifs et ils sont évalués par rapport à ça.
0: Et cette bataille, elle est nationale ou internationale C'est une bataille internationale à l'heure actuelle,
1: comme pour les étudiants. Comment
0: ça coûte un, un bon prof euh, voilà, qui est recherché, qui a une vraie compétence euh... Dans une école, et qui adore faire le ski attention. par exemple, Tiens, si je, par vais exemple là.
1: je vais faire attention mais euh, comment euh, c'est euh, les, les salaires enfin comment les
0: salaires peuvent dépasser euh, les 100, 000, quand 100
1: 000 à 150 000 euros
0: ouais, donc il y a une vraie bataille côté vie personnelle vous adorez cuisiner alors il paraît que vous êtes champion du monde de la blanquette de veau ça m'intéresse Jean-Louis de, de, de la blanquette de veau mais euh,
1: oui c'est vrai que c'est un plat que j'aime bien faire en famille euh, le, le dimanche donc comment mais un temps ça
0: prend pour, pour préparer une bonne blanquette de veau parce qu'il faut laisser le temps en temps il y a trois
1: temps il il y, y a le temps de, de, des achats, de, de, fin, comment on va dire des bons ingrédients, le, le temps de la préparation et puis ensuite euh, le temps pour que ça mijote parce qu'on sait qu'une blanquette, ça doit être préparée à l'avance et plus c'est réchauffé, plus c'est mijoté, mieux c'est.
0: Mais c'est quoi Alors, non, les On met toujours ou... des petits oignons blancs dedans <rire> ah, ah, moi, différentes... je mets des petits oignons blancs. Ouais. Ah, D'accord, c'est la grand-mère faisait ça aussi. <rire> et côté pour votre fille, vous préparez des, des crevettes au curry. Oui,
1: ma fille adore ça et donc euh, là aussi... Euh... Un plat quand on est que nous deux on... Je, je, je lui fait ça
0: Et pour votre épouse Alors on va traiter un secret C'est la terrine de truite
1: Voilà ça également Donc il euh, ne faut pas <rire> dire Qu'il y a une spécialisation Par euh, Par membre de famille Mais euh, c'est vrai que ma, ma, ma femme adore Ma terrine de truite
0: Et si un jour On va aller à Grenoble euh, Découvrir un bon petit resto Avec Jean-Louis Là vous nous conseillez quoi Comme restaurant pas trop loin
1: alors, en avons un avec ma femme, qui est notre on va dire notre base, notre rituel, dans lequel on va deux ou trois fois par an, qui s'appelle le Fort du saint hénard qui est un petit peu en montagne. Alors, vous savez, Grenoble était dans une cuvette euh, euh, entourée par des montagnes. Et donc avant, il y avait des forts qui surveillaient Grenoble des invasions italiennes. Et dans un de ces forts, il y a un restaurant qui s'est installé il y, a, il y a quelques années. Alors, c'est pas gastronomique, c'est menu unique et depuis 15 ans qu'on y va, c'est le même, euh, même menu. C'est le même menu depuis 15 ans même menu, mais on y va pour ça. Vous et avec euh, la même femme
0: depuis 15 ans avec le même menu. Voilà, donc je suis particulièrement fidèle. <rire> et Alors, côté vin, quels sont vos, vos derniers coups de cœur, on va dire, ou les, vos régions favorites, Jean-François
1: Savoie, euh, oh. je, comment, je suis un adepte de la Mondeuse. Euh, euh, pour les vins blancs, plutôt Alsace. D'accord. Voilà. Et puis, euh, pour les apéritifs, puisqu'en plus, je reviens de vacances et euh, ma femme est originaire de cette région. Euh, je suis trépineau de Charente.
0: Oh, ça va, il y a pire, franchement, dans la vie. Quoi. Et pour terminer, vos plus beaux voyages, il paraît qu'il y a deux destinations qui vous ont marqué, Yalta et Pékin.
1: Oui, euh, Yalta, bah, c'était dans le cadre de, ce, de, de, de mon emploi dans ce cabinet de formation où je suis allé former... Euh, d'anciens officiers de l'armée rouge et donc je me suis retrouvé à Yalta. alors c'était en 96 bien avant les événements ça me rappelle tout. notre
0: bac hein, euh,
1: <rire> voilà donc euh, événement symbolique euh, en, en plus avec des personnes fortes je me souviens d'un officier Spacenet euh, ex-officier Spacenet qui souhaitait se reconvertir pour créer son entreprise enfin c'est là aussi où il y a mon, mon, mon désir et, et mon engagement pour la géopolitique et puis euh, Pékin en, en 91 où j'ai accompagné un groupe d'étudiants euh, Pékin n'était pas encore à la destination à la mode. La Chine n'était pas aussi développée. Euh, je l'ai découvert pendant, pendant un mois. et euh, aussi, moment. Ça remet euh, bien les choses en place.
0: Merci beaucoup, Jean-François Fiorina. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint et directeur des programmes de Grenoble École de Management. J'aime pour les copains. Merci également à vous, Jean-Louis Vincent, le président Merci. de Clésia. Merci. On maintenant plus sur euh, l'École de Management de Grenoble. Exactement. Euh, suite à ces émissions, on se retrouve prochainement à bord de DRH Radio. Toujours ici à Julien Josas pour accueillir de nouveaux invités. radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.